0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruh Kita senantiasa memuji Dan memuja Allah Memohon pertolongan Hanya kepada Allah karena la la illa billah. kita adalah makhluk yang lemah tanpa bantuan Allah. Hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Dan dalam setiap solat pun kita mengikrarkan kelemahan kita. Kita berkata, Ia karena wa iyyaka nasta'in kita ya Allah kepadamu mengabdi kepadamu beribadah dan hanya kepadamu kita meminta pertolongan karena memang kita memerlukan pertolongan Allah jalla jalaluh sebagaimana kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita wa na'udzubillahi min anfusina wa sayiati a'malina kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari kejahatan jiwa kita Dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan Man yahdillah wa Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tiada pun Tiada seorang pun Baik dari bangsa jin atau manusia yang dapat menyesatkan Sebaliknya yang disesatkan dalam kehidupan ini Yang karena salah mendatangi kajian Salah berteman Salah baca buku atau apa saja Sebab-sebab kesesatan itu Maka dia tidak akan pindah dari kesesatan itu Bila Allah tak berkehendak Yakinlah dengan hal itu Dan insya Allah kita semua yakin Karena kita senantiasa mengatakan Ihdina siratul mustaqim kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ashhadu an la ilaha illallah wadha hula syarikah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alaihi wasahbihi. Dan saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah jalla jalla. Dia esa. Tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, walahul hamdu, ala kulli Baginya segala bentuk kepemilikan semuanya milik Allah. Baik yang ada di rumah kita atau yang kita pandang dengan mata kita semuanya milik Allah. Walahul hamd, dan bagi Allah segala pujian karena dia yang berhak untuk dipuji. Terkadang kita nih manusia minta dipuji ingin di disanjung ingin dia bahasa ya disanjung ya disanjung tuh ingin disebut-sebut kebaikannya dipuji apa yang kita lakukan sebenarnya kok tuh apa yang kau lakukan kau bisa sholat itu karena Allah saya bisa ceramah siapa yang bikin saya bisa ceramah Allah jalal jalal kita bisa bersedekah Allah yang bikin kita bersedekah hati kita tergerak dan dia Maha atas segala sesuatu Dan saya juga bersaksi bahawa Sayyidin Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Hamba Utusan Allah Yang dia diutus Untuk menyampaikan risalah Allah Maka kita tidak boleh beribadah Kecuali dengan caranya Nabi kita kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Kita harus taat dengan perintahnya. Kita harus jauhi larangannya. Kalau tak mampu melaksanakan. Jangan diakal-akali. Diakal-akali itu harusnya. Sama diakal-akali Gimana ini yang wajib jadi gak wajib. Gimana yang haram ini ya jadi ha halal sedikit lah. apa-apa Jangan. Seorang yang beriman itu Allah mensifati mereka di akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Wa -masih. itu sifatnya orang beriman jadi model di militer di militer itu nggak tahu di Singapura kita kalau di Indonesia itu kalau Jenderalnya panggil anak buah sini apa jawab dia siap komandan dia nggak tahu mau disuruh apa nggak tahu yang penting siap dulu dan seorang mukmin apa saja perintah Allah Perkara kita tak bisa melaksanakan. Kita mohon ampun. Karena kalau kita sudah mengakal-ngakali syariat Allah. Akhirnya ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan sami'na wa'atna. Terkadang subhanallah di beberapa masjid di Indonesia. nih, Kan disunahkan imam itu. Kalau mau sholat. Untuk meluruskan sof, dia mengatakan, "Suhu, suhuf, minta mami, sholat, masya Allah, saya senang ketika imamnya itu mengamalkan sunnah itu." Makmumnya secara serempak mengatakan, tapi sofnya tetap jauh-jauh."
1: Jadi,
0: saya berpikir, tuh, itu bukan ucapan, itu perbuatan sebenarnya." Jadi mereka itu softnya tetap. Gak ada yang rapat. Tapi perkataannya samiknah wa ahta'na. Allahu Akbar ya. Kita benar-benar samiknah wa ahta'na. Kalau tak mampu. Karena terkadang sebagian orang tak bisa melaksanakan perintah Allah. Karena ada kondisi. Dan kita lihat Imam Ahmad bin Hamdan Ketika dia dipenjara. Oleh penguasa pada waktu itu. Tak kalah dikumandangkan. Beliau itu berdiri dari tempat istirahatnya Di penjara, di jail ya Dia berdiri Menuju ke pintu Pintu penjara Dia dengar azan di luar Dia mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa jawab Engkau sampai sini, ya Allah Dia jawab tuh panggilan Allah Tapi dia cuma bisa sampai situ Gak bisa dia keluar dari penjara Tapi dia tetap bagaimana Dia ingin samikna wa'aka'na Gak ada ucapan, ya anak kan di penjara Gak bisa tuh tapi tetap dia berusaha bagaimana dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman yang bisa sami'na wa Allahumma shalli wa sallim ala habibikal Mustafa wa nabikal mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man semoga selawat itu bersambung untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Dan untuk sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'ad. Tajuk kita hari ini. Masalah hati. Hati itu bahasa Melayunya apa? Oke. Okay. Kalau kita mau makan hati sapi. Dijual, apa bahasa Melayu-nya hati satu? Hati juga, Hah? hati lembu. lembu. Kalau kita mengatakan hati manusia dan hati lembu sama, sama enggak? Dimana letak hati manusia? Di sini sebelah kiri ya, dada kita, sebelah kiri hati. Apa yang ada di sini? Jantung. Kalau bahasa Inggrisnya jantung apa sih? Heart, iya, Kalau hati rembu itu apa namanya? Liver, atau apa? Liver. Jadi ada perbedaan. Yang dimaksud dengan hati di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW itu sebenarnya heart, bukan liver. Orang kalau bilang sakit hati mesti dia taruh di dadanya, nggak taruh di livernya dia. Livernya di mana? Hah? Anak gak tahu lah sebelah sini. Tapi tapi yang jelas ketika orang bilang sakit hati yang dia maksud adalah jantung. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasad fasyadul kullu ala wahyal qalbu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di tubuh manusia ini ada mudrah itu Segumpal Darah Bukan Daging Kalau darah itu Alakoh Itu baru darah Dan liver kita Dari darah Beda dengan jantung kita Rasul mengatakan di tubuh kita itu ada Sepotong daging Kalau daging itu Sehat kalau daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Daging itu. Subhanallah. Tapi kalau dia rusak, sakit tuh jantungnya, maka seluruh tubuhnya sakit. Ma'ashram sumin rahimahkumullah. Yang dimaksud dengan sepotong daging itu adalah Al-Qolbu. Yang bahasa Indonesianya, jantung. Kolbu itu jantung ya Bener gak jamaah Hati Ketika seorang berbicara tentang hati Sebenarnya dia berbicara tentang Jantung Dan kita lihat Ada yang dokter di sini Ada yang dokter Para medis lah Anak gak tau lah Jantung ini katanya tugasnya zat Dia sistem peredaran darah ya dia memompa. memompa kemudian dia sebarkan dia masukkan lagi kalau itu rusak Subhanallah Hai tuh orang-orang Indonesia pada ke Singapura tuh untuk memperbaiki jantungnya tapi hatinya nggak diperbaiki karena masuk Singapura Masya Allah ya, kita ini benar-benar mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada di sini jantung itu kalau udah sakit ada yang namanya penyumbatan umpamanya ya. Ada penyumbatan kemudian pompanya terlalu keras sampai pecah. Jadi stroke Gak bisa. Jadi itu benar-benar organ yang sangat vital. Kalau rusak, kata Rasul rusak semua. Ini sebagai pertanda bahwasanya yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Baik itu hati secara medis Secara kedokteran Yang kita maksud jantung Ataupun jantung secara Rohani kita Itu memiliki peran yang Sangat besar sekali Dalam kesehatan kita Kesehatan tubuh kita Ma'asyul muslimin rahimakumullah Orang yang hatinya sehat Masya Allah Makan apa saja aman buat dia Jantung yang sehat ya. Kita katakan enggak seperti orang yang sudah sakit jantungnya mau makan ini, oh jangan. Kata dokter tak boleh. Ada yang pakai jantung pasangan. Apa istilahnya itu? Apa? Jantung palsu. Masa ada jantung palsu? Ada yang pakai apa? Pakai baterai, pakai apa ya? pemicu jantung ya ya mereka itu ketika sudah sakit baru mereka berobat kita ini ketika belum sakit jantung seharusnya kita menjaga diri kita karena kalau udah sakit susah diobatin baik itu hati kita kalau sudah sakit susah diobatin. orang yang jantungnya bersih dan jiwanya mulia apa yang akan dia dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala bersirman yawma la yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim ada hari jamaah dimana pada hari itu tak bermanfaat itu harta tak ada guna itu anak-anak kita kecuali satu manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kita bicara ini supaya kita tahu. Ketika kita menjaga hati, menjaga jiwa kita, kita tahu akan dapat apa. Manusia termotivasi untuk beramal karena ada iming-imingnya. Apa tuh iming-iming? Riwan, dia ya, ada riwat tuh. Kayak Antumah. Kalau kerja, gak digaji. Ana, Masya Allah, Ana ini orangnya senang bekerja. Ust. Kerja di perusahaan, Alhamdulillah. Kerja lima tahun gak dibayar. Kayaknya gak bakal dia kerja. Berhenti tuh. Satu bulan berhenti. Ketika gak dibayar. Kita suka sama riwat itu. Memang manusiawi. Allah pun memberikan riwat kepada kita. Kau kalau bersihkan hatimu, kau jaga ya hatimu, jantungmu, jiwamu, akan ada di wadmi. Maka di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah itu senantiasa mengingatkan dengan adanya hari akhir. Dengan adanya kiamat. Dengan adanya hari pembalasan, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Adanya hari-hari itu orang semangat. Ketika orang mau berbuat dosa dia ingat, oh bakal dibalas, tuh, ada neraka di sana tuh. Dia akan mundur. Seperti sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir Beriman dengan Allah dan hari akhir Di hadis Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan Man kana billahi wal yaumil akhir barangsiapa beriman dengan Allah dan hari akhir Hari pembalasan Itulah yang membuat kita tiap hari mau bekerja dari jam 5 sampai jam 6 sore Karena di akhir bulan ada gaji Maka kita harus menguatkan keimanan kita dengan hari akhir Dan orang yang membersihkan hatinya Dia akan dapat dua pahala Dua riwet Riwet di dunia dan di akhirat Allah berfirman dalam surat Syamas Qat aflaha man zakaha Wa qat khaba man sudah beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Membersihkan hatinya. وَقَدْ خَابَ <دَشَاهَا> Maka sengsara orang yang membiarkan hatinya itu kotor. Hatinya itu rusak. Maka dia akan sengsara dalam kehidupan ini. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Taha ayat 75-76. وَمَنْ yatihi مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ salihat barang siapa yang datang kepada Allah datang pada hari akhir itu mukminan dalam keadaan beriman jadi yang pertama beriman hat beramal soleh jadi nggak cukup kita cuma ngomong Ana beriman sekarang anak hati ana penuh dengan keimanan nanti kau nggak sholat ya males saja kau kalau memang benar keimananmu itu akan mendorongmu untuk beramal maka Allah mengatakan yang datang kepada Allah Dalam kondisi beriman Dia telah beramal soleh fa -ula <-ulah> Maka mereka akan mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi Jannatu adnin Surga jamaah Jannatu adnin Subhanallah Kalau kita bicara surga Terkadang sebagian jamaah nih biasa aja. Oh masuk surga ustadz ya iya iya coba kalau dia bilang yang membersihkan hatinya akan dapat gaji tiap bulan sepuluh ribu sepuluh ribu ustadz oh kalau surga buat dia biasa karena kembali iman kita terkadang dipertanyakan seorang sahabat nabi dari kalangan ansor ya namanya Abu Umar. kalau nggak salah lupa ketika perang Uhud atau perang badar waktu itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halumu ila jannatin arduhas samawat wal ard. Rasul mengatakan kepada pasukannya, ayo kalian berlomba-lomba menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. tuh sahabat yang ada di sebelah Nabi, dia langsung tanya, ya Rasulullah, jannatin arduhas samawat wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Naam, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakhin bakhin kata dia Rasul tanya kenapa kau bilang bakhin bakhin Kata Rasulullah Ya Rasulullah Aku tidak mengatakan itu kecuali Rajaan aku namin min ahliha Aku berharap Untuk menjadi penghuni surga Apa kata Rasul Kepada sahabat ini Anta min ahliha Kau termasuk yang masuk surga Subhanallah jemaah Itu sahabat maka dia mengeluarkan faqrej tamarat, dia keluarkan kurma dari tempat pedangnya, dia keluarkan itu, dia mau makan. Kemudian dia mengatakan lain istu hatta tamarat hayatun katanya. Kalau aku masih hidup sampai aku habiskan kurma-kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang kata dia. Dia lemparkan kurma itu dan dia masuk ke medan perang badar waktu itu, dan dia meninggal syahid. Subhanallah Surga jamaah Orang yang membersihkan hatinya Allah mengatakan Jannatu admi Surga admi tajuri min tihal anhar Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai
1: Khalidina fiha
0: Bukan cuma itu Kalau yang kita dapatkan umpamanya Kau bekerja Di kerajaan akan mendapatkan Nanti di akhir tahun Kalau kau sudah mau mati itu Udah tua kita kasih umpamanya rumah yang luasnya satu hektar berapa satu hektar satu hektar sepuluh ribu meter persegi kita kasih kau rumah itu selama kau hidup kau pakai tapi kita tahu mungkin umur tinggal dua tiga tahun kita kan tak akan bahagia Kok nggak dari dulu dikasih rumah gitu kan Kok baru sekarang. Maka Allah mengatakan surga Allah itu bukan cuma tiga, empat tahun. Tidak seratus tahun. Tidak seribu tahun. Tapi khalidina fiha. Selamanya akan berada di sana. Ketika orang tahu akan selamanya, maka kebahagiaannya semakin banyak di dalam hatinya. Itu buat siapa? Wadhalika jaza'uman tazakka. Dan itu, reward itu diberikan kepada orang yang menyucikan, membersihkan dirinya. Subhanallah, jemaah. Kemudian, kalau kita jaga makanan kita, kita makan yang sehat, kita olahraga, kita lari tiap hari. Kira-kira yang sehat Kalau anak yang melakukan itu Kira-kira yang sehat ama Ana atau Ustaz Sehuddin? Masa anak yang olahraga Beliau yang sehat? nggak mungkin lah Orang itu akan mendapatkan Apa yang dia amalkan Maka kita harus tahu Ketika kita jaga makanan kita Kita olahraga Yang sehat itu bukan tetangga kita Bukan jiran kita Tapi kita sendiri maka Allah mengatakan wa mantazaka fa inna ma'ayata zakali nafsi. Barangsiapa yang berusaha untuk membersihkan dirinya, menyucikan jiwanya, sebenarnya dia itu keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri. Maashirul muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang masuk surga. Orang masuk surga kan? nggak sekaligus kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita digiring ke padang mahsyar di situ ada haut ya mentari yang mendekat kemudian amal kita akan ditimbang nanti akan ada pembagian kitab-kitab rapot lalu kita digiring menuju ke neraka jahanam yang di situ ada syarat untuk menuju ke surga Allah ta'ala Rasul alaihissalam mengatakan Yathulun Kelompok pertama yang masuk surga, bagaimana mereka itu? Rasul mengatakan, 'Tidak ada kegaduhan di antara mereka, tidak ada percekcokan di antara mereka.' Ini perselisihan itu bermuasal dari mana? Dari hati tidak ada saling benci diantara mereka, nggak ada. ala qalbi rojulin wahid, hati mereka seperti hatinya orang satu, saling mencintai, saling menyayangi. Itulah orang yang pertama kali kelompok pertama kali masuk surga. Dan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, wallahi waddi nafsi biadihi. Rasul mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya. La hatta ma Kalian tidak akan dikatakan beriman. Sampai engkau cinta dengan saudaramu seperti kau cinta dengan diri sendiri. Subhanallah. Kita ini sama saudara, kita ini saudara semuanya. Sebenarnya satu badan dalam jiwa yang banyak, tapi badannya satu. Maka kata Rasulullah SAW seorang mukmin itu kalau tangannya kena duri, tangannya kena betul kena duri saja, tahu kena duri atau kena paku dia akan saling membantu badannya semua akan sakit bahkan secara medis dikatakan Rasul ketika mengatakan seorang mukmin itu kal jasa diluah seperti satu tubuh. Seperti satu badan nih Kalau Ada yang sakit Seluruh tubuhnya itu Akan berusaha Untuk merasakan sakit dia Dia malam tak bisa tidur Dia merasa panas Umpamanya sini yang sakit Secara medis dikatakan Darah itu semua mengalir ke tempat ini Untuk menyembuhkan dia Berusaha untuk luka yang terjadi di sini cepat nutup. Itu secara medis. Dan Rasul memisalkan dengan hal ini. Gak mungkin orang, umpamanya, um, kakinya sakit. Gak bisa tidur. Entah kenapa kok gak bisa pejamkan mata? Kaki anak sakit. Ya, yang sakit kan cuma kakinya. Kenapa matanya tak bisa tidur? Karena kita satu badan. Gak bisa tuh orang tidur, kakinya sakit. Maka seorang muk minta kalah saudaranya sakit, dia tak bisa tidur, dia memikirkan saudara, dia tak nyaman sendiri sedangkan saudara yang susah. Maka yang pertama masuk surga kelompok mereka adalah yang hati mereka itu seperti hati satu orang, tidak ada percekcokan tidak ada pertikaian, tidak saling membenci di antara mereka. Dan di hadis lain diriwayatkan muslim, Rasul saw mengatakan yad jannah akwa mun. Afidatuhum af kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk manusia-manusia ke dalam surga, yang hati mereka seperti hatinya burung. Jama. Subhanallah. Hatinya burung itu dikatakan hati yang lembut burung itu. Antum kalau melihat ya, burung darah, burung merpati lagi sama teman-temannya, dia makan bareng-bareng, ada yang sikut-sikutan. Umpamanya nih, Antum kasih jagung ya, Anda nggak tahu di sini, kalau di Medina tuh biasanya ada orang ngasih makan burung darah. Itu burung darah, Anda belum pernah ngelihat yang tonjok-tonjokan gitu. Eh, nanti kok mau makan tempat Anda nggak ada? Dia makan semua, subhanallah, seperti hatinya burung, jamaah. Dan orang yang hatinya bersih adalah orang yang paling baik. Jadi kalau mau dikatakan siapa sih, orang yang paling baik itu? Bukan yang paling banyak sedekahnya Bukan Ada orang-orang yang banyak sedekahnya Tapi hatinya kotor Maka sebagian orang bersedekah Tak diterima sama Allah SWT Allah Jalla Jalaluh mengatakan Ya ayuhal Haladina amanu La tubtilu sadaqatikum bil manni wal Adha. Wahai orang yang beriman Jangan engkau membatalkan Pahala sedekahmu itu Dengan man Dengan mengungkit-ngungkit Aku pernah kasih kau dulu. Kenapa kau sekarang kok tak mau datang ke rumahku? Dia mengungkit-ungkit dan menyakiti orang. Orang yang baik bukan seperti itu. Nabi mengatakan, Kila ya Rasulullah, Ayu nas afdal. Nabi pernah ditanya, Wahai Rasulullah, Manusia manakah yang paling afdal? Yang paling baik? Beliau mengatakan, Kullu mahmumil kalbi lisan." Orang yang paling baik adalah orang yang mahmumul qalbi. Sauduq al-lisan. Para sahabat mengatakan, Sauduq lisan na'arifu. Lisan yang jujur, kita tahu maknanya. Wama mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi itu apa artinya Nabi? Para sahabat kan mereka orang Arab. Mereka orang Arab, tapi ada kata-kata Arab yang tak biasa dipakai dalam keseharian sehingga mereka perlu bertanya kepada nabi apa yang dimaksud dengan makmul qalbi kata rasul sallallahu alaihi wasallam attaqi an naqi allazi la ithma wala baghi wala hasad subhanallah yang disebut orang yang makmul qalb. yang hatinya baik dia adalah seorang mukmin yang bertakwa Seorang mukmin yang bersih hatinya Tidak ada dosa Tidak ada kezoliman Dan tidak ada hasad Tidak ada iri dan kijam Subhanallah Maka jadilah orang yang seperti itu Hadis ini diwetkan Oleh al-mundir dalam terhibu terhib Dan hadis ini sahih Nabi kita Muhammad SAW Berapa kali dicuci hatinya Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah, tapi hadiahnya air, aja Anak punya anak, Anda boleh bagi-bagi. berapa kali angkat tangan yang mau jawab Nah Antum udah jawab Ma. Yang lainnya, Fabel yang di sini, dua kali. Kapan dan kapan? Ketika islamiraj, enam. Yang kedua? Kapan jemaah? Ketika beliau di kampungnya. Halimah? Enam. Kita kasih hadiah. Fadol kasih air. Man. InsyaAllah. Iya yang pertama ketika beliau masih. Dalam pengasuhan. Halimah dia di kampungnya sana. Datang tuh malaikat Jibril. Dibelah tuh dadanya. Dikeluarkan kotoran dari hati Rasulullah Wasallam. Dari jantungnya kita bicara ya Ada kotoran hitam dikeluarkan Dibedah lalu dicuci bejana dari emas Dengan air zam-zam Dan hati itu dimasuki Hikmah-hikmah Jadilah Dari kecil berarti kita harus Menjaga hati kita Kita mah gak bisa sekarang dok, Tolong dok ini anak sering digoda Sama setan dok Gak bisa sekarang itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dibelah nyata jamaah Nyata dibelah dan ada jatuh di dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik melihat hal itu Dan ketika beliau hendak berjumpa dengan sang pencipta Untuk naik Isra Mi'raj Hati beliau dicuci kembali Umurnya berapa waktu itu? Sekitar 50 tahunan oleh ya. Sebelum beliau hijrah Ketika menerima wahyu wajib sholat, beliau dibelah lagi dadanya sama dibersihkan, kemudian baru berangkat ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau akan menyampaikan amanah yang begitu agungnya, maka kita harus berpikir bagaimana cara membersihkan hati kita. Maashirul Muslimin, rahimakumullah.
1: Ada dua penyakit
0: hati Yang membuat hati kita sakit nih Kalau secara medis Orang yang jantungnya sakit itu biasanya pola hidupnya Pola makannya Tidak baik Dia makan semua dia makan Dia tak pilah-pilah dia makan Yang kedua tak olahraga, Maka dia akan sakit udah makan macam-macam tak ada olahraga lagi. Adapun hati kita itu sakit karena dua penyakit. Yang pertama penyakit syubuhat Syubuhat ini apa bahasa Melayunya? So? Keraguan-keraguan, kerancuan, apa? Samar-samar. Yang kedua syahwat. Penyakitnya itu dua. kerancuan-kerancuan. Manusia ini ada dua macam. Ada manusia yang ahli ibadah. Ada manusia yang condong kepada kemaksiatan. Kalau yang ahli ibadah dikasih kemaksiatan gak condong dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Gak mau dia. Diajak berbuat dosa gak mau. Tapi iblis datang dengan memberikan kerancuan kepada dia dalam agama. Dia ibadahnya udah baik. Bagaimana ibadahnya itu? Keluar dari Islam yang benar Seperti contohlah Kelompok-kelompok yang Ngebom bunuh diri, ngebom sana, ngebom sini Itu karena syubuhat Karena hatinya sakit Dengan penyakit syubuhat Dikatakan kau kalau ngebom langsung masuk surga Masya Allah Enak banget masuk surga kayak gitu Orang kita aja bunuh diri sendiri Itu masuk neraka Apalagi bunuh orang lain Orang yang bunuh dirinya sendiri dalam Islam itu akan masuk neraka Dia punya tubuh sendiri, bukan punya orang Bagaimana kalau dia membunuh orang lain yang tak halal darahnya untuk dibunuh Itu pemikiran artinya penyakit yang lewat pemikiran Syubhat Aliran-aliran yang ada ya Seperti model di Indonesia itu pernah ada seorang Ngaku jadi Nabi. Namanya... Ahmad Musadik. Tahu semua Ahmad Musadik. Ngaku jadi Rasul. Yang saya nggak heran. Ada orang-orang yang memang... Digoda sama setannya Yang saya heran banyak yang ikut. Kok bisa tuh ikut? Ngaku Rasul, ikut. Pakai dasi, Rasulnya itu. InsyaAllah. Pakai jas... Dapat duit dari mana dia nggak tahu. Tapi yang jelas musuh-musuh Islam berbuat di sini. Itu penyakit syubhat berat jamaah. Ya, Karena orang kalau kena penyakit syubhat dia mengira yang dia lakukan benar. Kalau orang kena penyakit syahwat dia tahu dosa yang dia lakukan. Ente kenapa umpamanya main judi? Ya Allah, bestana doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau orang yang kena syubhat ente kenapa ikut? Teroris itu, ah, ini yang benar kata dia. Susah mau kasih hidayah dia, karena dia meyakini kemudian itu paling bahaya fitnah syubuhan. Dan kita berdoa semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena fitnahnya teroris khawarij ini sangat berat sekali dan dia mencoreng nama Islam. Akhirnya Islam yang benar pun tidak bisa berdakwah, gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak benar. Sekali lagi berkaitan dengan penyakit syubuhat ini, Nabi Alaihissalam mengatakan, Man qatala mu'ahadan membunuh yaruh langsung masuk surga." Nabi mengatakan, membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. dia bakal nyium bau surga, Tadi katanya dia bom bunuh diri langsung masuk surga, nabi mengatakan, dia bakal cium. bau surga, nabi akan cium. Apalagi mau masuk surga, Maka hati-hati. Dengan penyakit ini dan penyakit ini di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 10 Allah berfirman. Fikulubihim maradun. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bimakanu yakdibun. Orang-orang munafik. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah tuh penyakit. Maka semakin susah untuk dapat hidayah. Karena mereka menyimpang, Allah simpangkan mereka. Kalau dia mau cari kebenaran saya Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka. Kepada kebenaran itu. Ini berkaitan dengan penyakit syubuha. Dan kita harus hati-hati. Baca buku harus hati-hati. Datang kajian. Kita paling enggak harus punya basic. Quran dan sunnah. Kita tahu enggak ada nabi setelah nabi Muhammad. Maka kalau ada orang ngomong aku nih nabi. Bohong. tahu gitu Tapi kalau enggak pernah sekolah. Dari mana dia tahu? Dia melihat orangnya soleh Seperti umpamanya Mirza Ghulam Ahmad Yang dari India Banyak pengikutnya Kok bisa Karena kita tak punya ilmu Jadi untuk subuhat Caranya dengan ilmu, dengan belajar Yang benar Adapun syahwat ini Yang dimaksudnya syahwat dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Nisa an Nabi Lestunna ka'ahadin minan nisa Wahai istri-istri nabi Kalian ini nggak sama dengan wanita-wanita lain Gak sama kalian Ini takaitunna Kalau kalian bertakwa Fala takdakna bilqawul Jangan Melembah lembutkan Perkataan Sayat ma'alladhi fi qalbih marad Maka orang yang di hatinya Ada marad, ada penyakit Dia akan berambisi suka sama kita gitu. jadi perempuan nih kalau ngomong sama lelaki jangan ahlan apa kabar ah, tuh laki masya Allah nih kayaknya mau nih
1: <laughs>
0: orang yang punya penyakit kalau ngomong nggak boleh perempuan kalau ngomong sama lelaki yang tegas lelaki yang bukan mahromnya ya kalau sama suaminya ya terserah karena ada juga suami-suami yang kalau telepon sama sekretarisnya, "Semapa,
1: sama ahlan, apa kabar?"
0: Kalau sama istrinya, "Iya, eh hey, ada apa?" Allahu. Sama istrinya yang seharusnya dia itu lemah lembut, kebalik. Dia lemah lembut sama wanita lain. Maka perempuan-perempuan kalau ngobrol dia Tak usah apa istilahnya? Kayak merayu-rayu ya. Biasanya itu perempuan kalau suruh belanja kalau shopping tuh, uh, pinter merayu. Tuh. Ayolah, kata dia jangan mahal-mahal, gitu kan? Itu nggak boleh. Itu. itu yang pedagangnya, yang jaga kedai itu langsung lihat. Iya, nggak apa-apa sudah, gitu kan? Allah mengatakan Falatahdoh. Istri Nabi nggak boleh. Istri Nabi, apalagi dengan wanita-wanita yang lainnya. Maka yang tegas. Kalau bicara yang biasa, kalau telepon sama orang laki sama tuan-tuan, ya bicaranya tidak usah dengan dengan meliuk-liuk ya, mendayu-dayuah itulah nggak boleh. fi yang di hatinya ada penyakit syahwat tuh langsung tergoda, langsung tergoda dia. Muslimin hati ini bolak-balik kalau kita bicara hati ini Subhanallah ya nggak bisa tetap lurus al di nama dalam bahasa Al-Qolbu itu Litaqallubihi Kata Nabi, karena dia memang bolak-balik Umpamanya nih Kita Berangkat haji Atau berangkat umroh Udah, anak gak mau ngomong Sama kawan-kawan Gak -kawan. nah, boleh ada yang tahu kenapa? Supaya anak ikhlas Anak bisa jaga hati Sampai di Mekah Selfie dia Kirim ke mana? Taruh di DP-nya di depan Ka'bah, semoga Allah mengampuni dosaku. <tik> Awalnya kepingin nggak ada yang tahu dia, tapi satu kampung tahu semua. Hatinya Subhanallah, dia pulang, kemudian pulang dari umroh nggak ada yang tahu. Sampai di sini dia berusaha untuk menjaga hatinya, anak kepingin nggak ada orang tahu. Ketika teman-teman kawan-kawan ngomong masalah umroh. Wah, sekarang umroh itu panas banget. Oh iya, panas banget. Memang anak kemarin itu, dia yang maunya muncul juga. Hati ini jamaah, Allahakbar ya. Benar-benar ya taklub kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matalul qalbi kama thiriisha bi ardi falatin yuqalibuhirih wahran li batin. Hati itu seperti bulu burung ya, di padang pasir. Ada bulu gadang padang sama bulu-burung itu. Kalau kena angin itu, bolak balik dia. Nggak netop jemaah Oleh karena itu, rasul SAW senantiasa berdoa. Ya muqallibal kulub, sabit qalbi ala dini. Nabi yang udah dicuci hatinya masih mengatakan. Ya muqallibal
1: kulub,
0: sabit qalbi ala dini. Apalagi kita jamaah. Ya Allah wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada nafsu. Para ulama ketika berbicara tentang nafsu, mereka menceritakan bahwasanya nafsu kita itu adalah komandan hati. Nafsu itu pemimpin hati kita. Kalau nafsu-nya sudah tunduk, hati akan aman. Karena yang memberikan masukan itu nafsu kepada hati kita dan Allah mensifati nafsu inna nafsah bisu sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan itu tugas nafsu memang seperti itu maka kita harus belajar dari bayi baby ketika kecil tuh masya Allah. Dia itu nangis, menjerat-jerit. Ketika didekatkan ke tete ibunya, sunyi -senyap, tak ada suara. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jalan lari-lari, nangis lagi, digendong sama ibunya, ditaruh. tak ada suara. Malam hari, lagi tidur nih, anaknya nangis, si ibunya merempenggang kepalanya, dekatkan. Diam, Nafsu seperti itu Sampai kapan bayi ini, baby ini akan seperti itu Sampai kita yang membuat dia tidak seperti itu Kalau tetap seperti itu Sampai umur lima tahun dia tetap nyusu sama ibunya Tapi kita harus berusaha untuk memisahkan dia Sampai dikatakan An-nafsu, annafsu kafifli Intuh milhu syabba ala hubbir Huyan Nafsu itu seperti Bayi itu Kalau tetap disusuin Padahal sebenarnya Ketika kita memisahkan dia Dari susu ibunya Ada nikmat yang jauh Lebih nikmat daripada susu ibunya Dia ketika nyusu Dia tidak pernah tahu dengan nikmatnya Buah cherry umpama. Dia tak tahu dengan Strawberry dengan jus-jus yang nikmat Dia taunya cuma susu Maka sang ibu biasanya Dia akan tega memisahkan anak Karena apa? Karena dia tahu nak ada yang lebih baik nak. Ada yang lebih baik Tapi si anak tetap nangis Memerlukan waktu berapa lama Untuk menundukkan si bayi Ibu-ibu, ibu-ibu antum gak usah ikut-ikut lah hey, Ini urusannya ibu-ibu berapa lama ibu-ibu si anak itu berapa lama biasanya dua tahun kan waktu penyapihan itu yang anak itu nangis kadang kala kurus ya karena nggak mau makan itu berapa lama satu minggu cuma seminggu setelah itu lupa dia dengan susu ibunya ketika dilihatin susu ibunya nggak dia nggak mau anak mau susu botol karena dia sudah dibiasakan Nafsu kita pun seperti itu Ada kenikmatan jamaah Yang jauh lebih nikmat Daripada mengikuti nafsu kita Tapi terkadang Kita tak merasakan Bagaimana cara menempa jiwa kita Menunduk ke nafsu kita Yang pertama kita harus Yakin Dan bersabar Yakin dan bersabar Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita ngomong ya Allah Ustaz, seperti orang yang perokok, kadangkala perokok itu ingin berhenti merokok. Tapi dia nggak yakin bisa berhenti. Usah, susah, susah, nggak bisa berhenti. Ya, gimana mau berhenti? Orang dia sendiri yang bikin susah. Dia nggak yakin. Orang banyak, orang-orang berhenti merokok, yakin, ana bisa, ana yakin bisa. Bisa jamaah, subhanallah. Anak pernah punya teman waktu haji tahun berapa? Ketika haji, dia ngomong, Ustaz, anak ini meninggalkan yang haram-haram lainnya. Masa anak masih merokok. Anak mau berhenti rokok zat. Dia ngomong mau berhenti. Anak harus berhenti. Dan mulai hari itu sampai sekarang tak pernah merokok lagi. Memang berat. Yaitu sabar. Di wal yakin. Tunalul imam tufiddin. Dengan sabar dan keyakinan, Kedudukan yang tinggi dalam agama akan kita raih. Tapi kalau dengan males-malesan ya umpamanya. Kita ke masjid jamaah ya, Terkadang buat kita usah masjidnya jauh. Ustaz, capek jalan. Biasanya kita melatih diri kita. Berapa lama? Seminggu, dua minggu, sebulan. Setelah itu kalau dengar azan nggak bisa kita tetap duduk di rumah. Karena hati sudah ada di masjid jamang. Ya, Nggak bisa Bahkan sebagian orang yang biasa sholat berjamaah ke masjid Lalu dia Karena kesibukannya atau apa nggak sholat Dia kadang-kadang nggak sholat Karena dia berpikir Sudah sholat di masjid Karena dia tak biasa sholat di rumah Hatinya sudah ada di masjid Dia lupa biasanya Itu karena memang hati yang sudah ditempa Dengan kesabaran dan keyakinan Insya lebih bisa Nafsu kita bisa kita tundukkan karena nanti nafsu itu khamjinafsul mutmainnah ketika mutmainnah baru masuk surga ya ayyatuhan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ana mau minta izin bismillah itu Allah akan memasukkan seorang hamba ke surga ketika hatinya sudah jiwanya mutmainnah. Kalau tadi contoh bayi, contoh yang lebih ekstrim nih, burung elang. Para ulama memisalkan jiwa itu seperti burung elang. Antum tahu burung eagle itu? Ada yang bisa dipegang sama orang, ditaruh di tangannya, dilemparkan, suruh berburu. Berburu kelinci ya, dia pegang Dia bawa ke majikannya subhanallah Kok bisa? Padahal burung ini tak mau dekat dengan manusia Dulunya Kelihatan manusia dia terbang Bahkan dia tak mau tinggal Di dekat tempat Yang banyak manusia Dia tinggalnya jauh di gunung-gunung Di tengah hutan Tapi setelah ditempa dididik, Itu burung Bisa berhenti di tangan kita Ketika kita lemparkan, dia pegang kelinci, dia tak makan itu kelinci. Dia cuma tangkap. Dia tahu nih buat majikanku. Majikanku yang baik sama aku aku kasih dia ini. Arnab. Ini Arnab Arnap, bahasa Arab, ma so. Di Singapura kelinci arnap. Anak minum lagi sus so. nggak enak. Iya <laughs> <enak, so. laughs> arnap. Kalau arnab jadi burung elangnya kita ganti soccer, bahasa arabnya itu soccer burung elang itu. Jadi itu soccer tuh biar untuk tahu bahasa arab juga. Lah. Itu ditaruh di tangan jemaah deket sama kita sih. Gak mau gigit kita nggak mau sih. Bahkan dilepas dilemparkan dia datang lagi. Begitu pula jiwa kita dia. bisa kita tundukkan. Yang awalnya dia suka dengan kemaksiatan. Suka berbuat dosa Kita bisa tundukkan dia Sehingga dia tidak suka Kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Dia mungkin Yang biasa berbuat dosa Maka dia akan ganti dengan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Tuh, Dia kalau baca itu Tenang hati Game-game judi-judi apa yang biasa dia mainkan Dia lupa Bahkan dia kalau ngeliat kemaksiatan dia mungkin mau muntah. Karena dia tak suka, seperti burung soccer tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang penting dalam urusan rambu-rambu. Apa tuh rambu-rambu? Sama Ustaz. Tahu sama rambu-rambu zaman -rambu nggak tahu, Ustaz. Ah, sama-sama aja, sama-sama
1: Indonesia.
0: Sama-sama Indonesia. Apa, Ustaz? Rambu-rambu ini aturan, aturan, maksudnya aturan lah. Kalau kita di Indonesia itu ada di jalan itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas ya, gak boleh parking di sana, gak boleh ini tuh rambu-rambu. Tanda-tanda lah, ada tiga rambu-rambu penting aturan yang kita harus tahu dalam urusan men menyucikan hati kita dan menempa jiwa kita. Yang pertama, kita bisa bersihkan jiwa kita itu karena Allah bantu kita. Bukan karena kita sendiri. Jadi jangan merasa, oh, ana, ana, ana. Lepas. Kita bisa menempat jiwa kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, فَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andai kata bukan kerana fadlullah. Karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya Pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi Allah mengatakan di surat itu surat An-Nisa ya Di surat An-Nur juga ayat 10, ayat 14, ayat 20 Di Nur ayat 21 Allah mengatakan Walaula fadlullah alaikum warahmatuh Andai kata bukan karena fadlullah Fadilah dari Allah Keutamaan dari Allah kepada kalian Warahmatuhu dan rahmat Allah Mazaka min ahadin abada tidak ada satupun diantara kita yang bisa membersihkan hatinya ada ah, nah. Jadi kita bisa bersih hati karena Allah swt. Walakin Allah yuzaki Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua doa adalah senjata yang utama kita sudah berbicara masalah doa. Doa Nabi salah satu doa Nabi itu. Ya mukallib al-kulub tadi itu Kemudian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi Taqwaha Wazakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliuha maulaha Itu doa Nabi Hafal semua Coba kita baca tuh. Allahumma ati nafsi Taqwaha Wazakkiha Anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha Masya allah, udah hafal semua tuh masyaallah sekali langsung ya, alhamdulillah itu artinya allahumma atina nafsi taqwaha ya allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan zakiha sucikan dia kau sebaik-baiknya menyucikan jiwa itu anta maulah. kau yang memiliki jiwa itu ya allah kau yang mempunyainya maka kau yang bisa membersihkan itu doa Kemudian yang ketiga, rambu-rambu yang ketiga yang penting, bercermin kepada Nabi. Nabilah uswah Hasan. Karena ada orang yang menyucikan jiwanya dengan cara-cara tak Islami, tapi seakan-akan Islami, seperti orang yang tak mau makan daging. Enggak. Ada kelompok yang mereka tak mau makan daging. Anda mau makan rumput saja. Insya Allah. Supaya hatinya bersih. Enggak bisa. Rasul SAW makan daging Kalau ada ya, kalau ada Nabi Kalau ada Nabi makan daging Nggak ada, ya Nabi puasa Jadi kalau ingin membersihkan jiwa kita Menata hati kita Maka caranya gimana Rasulullah menata Jangan bikin aturan-aturan baru Umpamanya aku ingin menyucikan hatiku Dengan bersemedi Di sebuah Gimana di mana di Semedi? Di gua, di gua, di Semedi. Kenapa? Aku ingin membersihkan. Enggak ada tuh dalam Islam. Ustaz, Nabi itu dulu bersemedi itu. Di Gua Hiro. Beliau ketika itu sebelum datang wahyu. Setelah datang wahyu, selesai. Nabi gak berangkat lagi kemana? Ke Gua Hiro lagi, enggak ada. Itu tahannut yang memang ada di agama sebelumnya. Dan sekarang udah diganti di dalam Islam. Yang ingin membersihkan hatinya dengan bersemedi di mana di masjid i'tikaf i'tikaf berpisah dari dunia nah kita berangkat ke masjid i'tikaf i'tikaf ke masjid 10 hari Ramadan tapi tetap Facebook nah itu memang di masjid badannya tapi pikirannya ada di luar sana Nggak boleh berhenti semuanya kalau memang benar-benar i'tikaf ya i'tikaf i'tikaf itu mentahbis, mentahbis, menghabis, memenjarakan diri ya, memenjarakan tubuhnya di masjid, hatinya kepada Allah. Ya itulah orang kalau ingin caranya Nabi ya itu ada, itikaf di masjid, bukan itikaf di gua aja Itikafnya di masjid. Gimana? Saat waktunya saat? Boleh lanjut jamah. 10 sebelum menit lagi. Kalau tadi itu rambu-rambunya aturannya Gimana langkah-langkah supaya Hati kita bersih Yang pertama Membenahi Tauhid Tauhid kita Soalnya Akar uh, Hati kita ini sebagai tempat Tumbuhnya akar Hasilnya, buahnya itu ya amal perbuatan kita Kalau hatinya bersih Dengan Tauhid dan semua ini insya insyaallah akan bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan Kalimat yang baik, kalimat yang baik ini adalah La ilaha kalimat tauhid, seperti pohon yang baik pula. Asluha akarnya itu masuk ke dalam bumi. Wafar Uha fisama, cabangnya rantingnya itu sampai ke langit. Karena akarnya kuat, dia diterpa angin tetap kokoh. Karena akalnya sabit, wafar Uha fisama, tutik, ukulah-ukulah hingin Buahnya banyak sekali. Jadi orang yang bertauhid yang benar tauhidnya amalnya akan baik, akhlaknya insya Allah akan mulia karena hatinya sudah baik maka tauhid yang pertama yang perlu diperbaiki Ibnu Qayyim mengatakan faaslumatizku wal arwah tauhid dan pokok yang dengannya hati dan jiwa bersih itu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Taala yang kedua memperbanyak amalan-amalan sunnah Dan kita sudah tahu Kalau orang banyak amalan sunnah Bakal dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Keluarkan zakat Bayar zakat Karena Allah mengatakan Khut min amwalihin Sadaqatan tutahhiruhum Wa dia Muhammad ambillah dari harta mereka itu Sedekah zakat tutahhiruhum yang engkau dengan zakat itu membersihkan mereka wa tuzakihin dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang suka bersedekah, dia itu tak takut miskin. Jiwanya ini terkadang cinta sama harta dan kita cinta sama harta. Ada yang tak suka sama uang di sini. Yang tak suka sama uang itu cuma arnab. <tuh> Antam kalau kasih 10 dolar sama arnab tuh, Dilihat lihat sama dia tinggal salah ngasih duit dia. kita nggak suka tapi kalau manusia subhanallah cinta dia dengan harta tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan dan itu bisa membersihkan jiwa kita jangan kita diperbudak dengan uang itu jangan kita ini terkadang untuk sedekah jamaah sulit karena cinta kita dengan harta tapi ingat itu termasuk jalan untuk membersihkan jiwa kita yang keempat Istighfar banyak-banyak istighfar duduk kita berdiri kita nabi itu di satu majelis satu kali duduk katanya ibnu abbas atau ibnu umar dia mengatakan kuntu agudulin nabi saw dalam fi majlisin wahid wahyu yaqool allahumma afuli wa tub alayya inna ghafur ya allah ibnu abbas mengatakan aku menghitung nabi di satu majelis lagi kumpul lagi diam beliau itu bermuca doa Rabbi ghefir li Watub alaiya Innaka anta tawabul ghafur Ya Allah ampuni aku Berikan taubatmu kepadaku. Sesungguhnya Sesuai kau, Maha pengampun dan maha penerima taubat Hafal semuanya Allahumma, Allahumma. Anakot jadi lupa jen. Allahumma ghefir li Watub alaiya Innaka anta tawabul ghafur Alhamdulillah selesai, selesai Udah hafal semua Ya kita bersyukur Yang kelima zikrullah Ala -zikrullah, Zikir. Subhanallah jama. Antum rasakan Rasakan Seharilah Anak mau kasih Antum coba sehari Umpamanya hari Jumat Antum coba hari itu Tak berhenti berzikir Tak berhenti berzikir Beristighfar solawat terus Hari itu Jangan cakap kecuali ada perlunya. Sehari aja. Antum akan rasakan bagaimana kondisi jiwa antum. Karena Rasulullah Allah mengatakan man Allah akan ingat kita jemaah. Sehari ya, kita bukan sehari ya sampai mati sebenarnya kita berzikir, tapi paling enggak kita ini kan ingin merasakan, betul enggak? Yakinlah betul. Maka coba InsyaAllah hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan Karena Allah berfirman Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman Mengingat ar-rahman Maka kita akan jadikan teman dia syaitan Yang menemani dia Yang keenam sering mengingat kematian kita ini kalau ngantar orang Mati Entah di Singapura sini Terkadang di beberapa negeri ya Itu tidak semuanya Ketika memakamkan kuburan Memakamkan jenazah Itu pada ketawa-ketawa di kuburan Wah cerita-cerita di kuburan Subhanallah Di kuburan tempatnya ingat mati Maka sekali-kali kita ke kuburan Anda mau tanya antum kapan terakhir ke kuburan Ziarah kubur bukan ngantar jenazah Tiga minggu yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah Masih tiga minggu Ada yang setahun gak ziarah kubur? Ibu-ibu Ada khilaf di antara para ulama tentang ibu-ibu Apakah ibu-ibu boleh ziarah kubur? Pendapat jumhur ulama Boleh Asalkan tak dijadikan kebiasaan Dan ibu-ibu Kalau mau ziarah kubur Adabnya dijaga Ziarah kubur pakai parfum dengan apa lipstiknya. Hei, ente mau ingat mati apa mau ingat hidup? Tujuannya ke kuburan tuh ingat mati. Maka pakai pakaian yang syar'i dan di sana untuk mengingat mati. Para ulama mengatakan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ala fa akhirah Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur kata Nabi, sekarang ziarah kuburan karena dia mengingatkan akhirat. Karena untuk ingat akhirat ini kita boleh ziarah kuburnya orang kafir. Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa, tapi bukan untuk mendoakan, untuk ingat mati. Umpamanya nih itu ziarah kubur yang tanpa safar ya, tanpa perjalanan. Memang kita tahu di Singapura ini ada orang paling kaya. Kemudian mati. Antum mau, anak mau datang ke kuburannya, mau lihat? Oh, ternyata duitnya nggak ada yang dibawa katanya. Umurahnya cuma segitu Itu kita akan Masya Allah ya. Orang yang kaya raya ternyata gak dibawa mati dunia Untuk ingat akhirat kita Yang ketujuh Tutup segala pintu yang merusak hati Jadi hati kita ini Ada pintu-pintunya Pintu-pintu hati itu adalah Panca indera kita Mata kita Pendengaran kita ya. Kita harus tutup Jangan melihat yang merusak hati kita Jangan mendengarkan yang merusak jiwa kita, jangan. Kita tutup. Karena kalau kita lepas, kita umpamanya mau tahulah ada perempuan lewat. Insya Allah lihat enggak ya? Sekalilah lihat ya Allah. Kadang-kadang dia ngomong, sekali ya Allah bismillah. Subhanallah. Ketika dia buka, tuh langsung masuk ke hati. Di dalam sebuah hadis dikatakan pandangan itu adalah sahmun min iblis al Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Kalau tak beracun kena sini lukanya cuma di sini sudah kasih obat selesai. Tapi kalau beracun jamaah itu mengalir ke semua tubuh kita susah sembuhnya. Maka tutup pintu untuk merusak hati kita itu kemudian. Muhasabah jemaah ya. Kita sering duduk bermuhasabah Mengingat apa yang sudah kita lakukan Apa yang sudah kita lakukan Ingat sama dosa-dosa kita Allah berfirman ya wal nafsu, wa Allah khabirun bima Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Hendaklah jiwa itu melihat Apa yang telah dia persiapkan Yang telah dia lakukan untuk hari esok dia dan yang terakhir tanda orang hatinya bersih apa tandanya kita ini tahu hati kita bersih dari mana kita tak usah lihat orang lain kita lihat diri kita sendiri. Inilah yang menjelaskan bahwasanya orang yang hatinya bersih tanda tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa dia langsung tobat kepada Allah. Itu berarti hatinya Baik, sehat Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah Yang ketiga Kalau dia kehilangan ibadah Dia itu akan sedih Umpamanya Dia ketiduran tak sholat berjamaah di masjid Karena tertidur Dia tuh hatinya ya Allah Kenapa aku gak sholat ke masjid Dia pikir hilang tuh pahala dia Langkah dia Pahala 27 dia sholat di rumah cuma satu pahala aku dapat ya Allah Kalau ke masjid 27 aku dapat Dia tuh hati orang bersih itu selalu merasa berat Tidak seperti orang yang kehilangan duit Ada orang yang karena hatinya penuh dunia Kehilangan duit dia susah Tapi kalau kehilangan sholat dia biasa-biasa aja Maka itulah mungkin yang keempat Dia merasakan nikmat ketika beribadah Ketika sholat itu nikmat sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa. Yang kelima. Kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat. Hilang semua urusan dunia. Kegundahan Allahu Akbar. Nabi kalau ada pasal yang pelik. Kemana beliau lakukan? Laji'a ila sholat. Idah hazabu amrun laji'a ila sholat. Beliau langsung sholat. Maka orang yang seperti itu. Yang kalau dia merasakan kenikmatan dalam sholat. Insyaallah dia hatinya bersih. Wallahu'alam alam Mungkin itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallah. Sahid, bismillah. Alhamdulillah. Yang kita
1: terima kasih atas perjuangan yang telah sampaikan oleh Bapak Muhammad Basalamah. Sekarang kita akan buka tanya jawab. Ya. Insya Allah kita ada kata yang sekitar
0: 45 menit oh, 45 uh, menit Ustaz menit, ya. Sampai tinggal
1: boleh Iya sampai capek Ustaz Oke okay. <laughs> okay, ini sebelum ada Saya buka pertanyaan langsung dari Anggung Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di kami. Ini Diminatakan Dua daripada Assalamualaikum. anak saya Selama ini sudah pun belajar agama tetapi pemahaman mereka beranggapan bahwa selagi belum tegaknya daulat Islamiyah tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan salat jumat. Allah lah. haji dan boleh menjamak sholat. Macam mana menghadapi mereka karena sebagai orang tua saya ingin mereka memperbetulkan pemahamannya yang salah dan kembali ke pangkal jalan. Jazakumullah khairu.
0: Nasyalla. Ini ini penyakit syubhat ya penyakit kerancuan dalam agama ingat, semua sektor, kelompok sesat, itu punya dalil semuanya punya dalil mereka akan menggunakan kalau Allah, dia akan menggunakan kuala Rasul tapi ingat pada hakikatnya kalau Allah, Rasul, itu membantah mereka, tinggal anak kita ini, itulah susahnya jamaah ya. anak kita, kita harus pilihkan guru yang benar saya masih ingat, ketika di Sekolah dulu punya ustaz Tak sholat Awalnya sholat Tahu-tahu tak sholat Karena dia sekolah di Stein Di sekolah agama Indonesia Negeri Dia tak sholat Anaknya ustaz, kok gak sholat ustaz Dia mengatakan Wah. <tuh> Allah berfirman Aqimis sholatali zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau anak sudah ingat, ada apa sholat? Subhanallah. Jama. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau orang mau ambil sepotong-sepotong dari Al-Quran, rusak agama ini. Dia mana ente kenapa nggak sholat? Subhanallah. Ada dulu kelompok zanadikah. Zindik itu orang-orang yang islam, tapi dia munafik sebenarnya. Dia mengatakan, Saat mungkin sudah ingat saat. Hayya bina ila al yasqina. Dia mengatakan iya. Da'il masajid al-ibadi ya'muruha. Wa hayya bina ila al yasqina. Ma qala rabbuna wa inna wa inna ma qala wailun lil musallin. Kata dia ngomong, ayo kita nih ke tempat minum-minum ke bar, ke kafe biarkan tuh masjid-masjid buat orang-orang yang mau ibadat kata dia tuh di Quran tuh nggak ada celaka buat orang-orang yang minum hammer yang ada wa'ilun lil musallina yang ada di Al Quran wa'ilun lil celaka buat orang-orang yang sholat kalau gitu ada apa nas sholat Subhanallah karena ayatnya diputus sama dia Wailul lil musallin al an salatihim sahul Yuron, itu dibuang sama dia Dia cuma ambil wailun lil Begitu pula orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya Aku tak akan salat jumat sebelum tegak khilafah islamiyah ya Jamaah Ketika belum ada khilafah islamiyah, Ketika Rasul SAW masih disiksa di kota Mekah al Mukarramah, Sebagian sahabat sudah hijrah ke kota Madinah Dan kota Madinah bukan negeri Islam Ketika itu kota Madinah belum ada nabi Nabi masih di Mekah pada waktu itu, Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umar dan Abdullah bin Umi Maktum. Di situ Mus'ab bin Umar telah melaksanakan sholat Jumat. Mus'ab belum ada khalifah, negerinya kafir semuanya. Maka kalau ambil Jalil itu jangan sepotong-sepotong, tapi untuk anak yang seperti ini paling enggak dibawa ke sinilah ketemu Ustadz Saifuddin. Iyalah kalau itu perlu, karena kesian mereka Budak-budak kecil kan, seperti gelas kosong Dia tergantung Apa yang diisi Kalau diisi jus, apel ya Jadi apel, dikasih wine Ya jadi wine dia Maka bagaimana kita hati-hati Itu amanat dari Allah anak-anak kita ya Jangan sekedar melihat Sekarang ini banyak sekolahan-sekolahan Yang luarnya bagus Jadi mereka, oh bagus banget Tapi gak tahu di dalam pemikirannya kadang kalah tidak benar ya, maka hati-hati orang tua Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi Seperti itu Baik, uh, Ada yang mau
1: memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz?
0: Bapak? Wa'alaikumussalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Tapi ini nak tanya Ustaz bagaimana kita nak belakang ikhlas Yang punya tiga perupuk Yang kita kelompok pertama adalah pelaku jahat ada pelaku jahat yang banyak dia buat, dia nak jadi sebagai imam, dan lompok kedua, kelompok dua adalah dia kelompok al-syairah, yang Allah di mana bukan Allah di bandar, dan kelompok ketiga adalah talikat sensi uh, bagaimana kita boleh kita solat di bandar uh, imam ketiga no. di bandar
0: Fikum. Nah pertanyaan yang bagus Gimana nih kita untuk jaga hati kita Kita akan sholat ke masjid Tapi imamnya saat banyak melakukan tindakan-tindakan Yang gak diajar ke nabi Gimana kita sholat Tadi ada tiga kelompok atau kelompok yang lainnya Karena kelompok macam-macam Perlu diingat Kalau sholatnya imam itu sah Kalau sholatnya imam itu sah Maka sholat kita sah Walaupun dia pelaku bid'ah, tapi dia bid'ahnya belum sampai keluar dari Islam karena ada bid'ah-bid'ah yang sudah mengeluarkan orang itu dari Islam. Maka ketika itu kita nggak boleh sholat karena dia sholat tidak sah. Tapi kalau sholatnya imam itu sah buat diri dia, sholat kita pun sah. Jadi tak masalah. Walaupun kita berusaha untuk cari masjid yang sunnah karena hati itu lebih tenang ya. Tapi kalau imamnya pelaku umpamanya dukun, ada dukun di sini. Hah? Bomo. Bomo Ada Bomo Ada Bomo, betul Bomo oh, betul. Ya, Bomo itu kahin Yang dia itu pura-pura Islam Maka kita tahu Dia nggak sah sholat di dirinya sendiri Karena sebagian Bomo di Indonesia itu Sudah tak ada Bomo saudara. Sudah hilang Yang ada Ustadz Bomo <tik> Jadi udah separuh, udah Ya lah gayanya kayak Ustaz, ya Pakai topi putih <laughs> gitu kan? Iya itu udah pakai gaya yang Soalnya orang kalau dulu bomo itu Pakai apa? Pakai gaya-gaya Udeng ya Jawa Kemudian dia pakai kemenyan Sekarang tak lagi pakai kemenyan sudah Bacanya Bismillahirrahmanirrahim Tapi dia tetap bomo Dia gak sholat gak apa Kalaupun sholat dia sekedar Banyak itu Tergantung tuntutan pasar jadi pasarnya gimana? Maka kita harus berhati-hati. Kalau tingkatannya sudah sampai kepada bid'ah yang mengeluarkan dari agama Allah, maka dia sholat tak sah. Tapi selama dia sholatnya sah, maka kita sah sholat di belakang dia. Wallahu'alamusawak. Baik, Pak. ada pertanyaan?
1: Saya langsung akan tambahkan lagi. Ustaz, apa hukumnya seorang suami sering menghubungi istrinya? Tetapi di media sosial. Contohnya, di dalam Facebook, uh, istri saya pintar masa, pintar agama, pintar dan
0: sebagainya. Nah, Masya Allah. Senang nggak yang dipuji? Ibu, ibu Senang? Ya, Alhamdulillah kalau senang. Jadi untuk memuji istri nggak apa-apa. Seorang itu termasuk Rasulullah SAW mengatakan, Bansana alaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik kepada kalian Maka kalian balas dia Kalau kau gak dapat Untuk membalas dia Maka Kau katakan jazakumullah khair Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan Athana. Memuji itu termasuk Balasan buat dia Jadi jangan dipuji-puji Di media sosial, di rumah dimarahin Itu gak benar dia jadi sekali-kali memang kita nih umpamanya subhanallah jemaah ya. Kita tiap hari yang punya istri ya itu selalu dibikinkan teh sama istri kita ditaruh di depan kita. Kita sering nggak? tanya-tanya ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ketika dibikinin teh ngomong terima kasih nggak? <tuh> <tuh> Enggak loh. Malah dia, apa nih? Kok kurang manis? Gitu kan Coba dia di toko, sekretarisnya bikinin teh Masya Allah, jazakillah khair, masya Allah, kau baik banget gitu dia Kalau istrinya gak ada jazakallah khairan Yang ada malah dia mencela istrinya, jangan Jadi kalau memuji istri, puji Dia yang paling berhak mendapatkan pujian kita dia yang nyucikan baju kita Ketika dia mempersiapkan baju kita ya, Udah siap nih baju kita untuk kita berangkat ke kantor Paling gak ngomong Sayang, makasih ya Subhanallah Tuh, kayaknya Dunia itu luas Seluas langit dan bumi Ketika dia dapat suaminya mengatakan syukron Jadi mulai saat ini bapak-bapak Kalau istrinya berbuat baik Katakan Jazakillah khair, subhanallah istriku Aku tidak pernah melihat orang baik seperti kamu Insya Allah Ya Ustaz? Barakallahu wa'alaikumsum Ada
1: pertanyaannya? Oke silahkan Bagaimana orang yang Saya berdiri Baik 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 Bukan saya Ada orang yang Solat
0: nah, orang ini sholat, haji, tapi dia berbuat Maksiat macam apa? Oke, jadi akhlaknya buruk lah. Dia karakternya nggak baik. Itu Subhanallah jaman. Kita tadi udah bicara bahwasanya kalau mau menikahkan putri kita orang itu harus ada dua sifat agamanya baik tadi salatnya ibadahnya haji kemudian akhlaknya mulia karena terkadang sebagian orang itu ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil mizan husnul yang paling berat di timbangan yang lagi berat ditimbangan di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang yang mengumpat, yang menjelek-jelekan orang itu bisa jadi ibadahnya habis semua ketika ditimbang dengan akhlak buruk dia. Tapi gini. Kadangkala kita nih melihat orang haji, sholat, kemudian dia suka mengumpat. Kita katakan sama dia, kau tuh sholat masih suka mengumpat, tak usah sholat lah. Ah, tak benar itu. Maka kita jangan katakan tak usah sholat, cobalah kau belajar dari sholatmu, dari ibadahmu. Kita perlu untuk saling memberikan nasihat. Tapi ingat ya, akhlak yang mulia itu berat ditimbangan dan salah satu tanda orang hatinya baik, lisannya baik. Jadi omongannya cakapnya itu baik. Kalau orang cukup cakapnya itu buruk, maka berarti hatinya buruk. Para ulama memisalkan Dalam hadis dimisalkan hati itu seperti Seperti Panci Yang ada air panas Lisan itu sebenarnya Ambil dari Dari hati sana Jadi apa yang dilidah itu yang ada di Hati dia sebenarnya. Maka hati-hati Wallahu'alam so Ini
1: ada pertanyaan lagi Apakah pernikahan yang sebelum menikah Tapi melakukan hubungan terlarang terdahulu. Apakah pernikahannya diterima oleh
0: Allah Atau tidak Barakallah Ya subhanallah Pergaulan bebas sekarang ini Membuat banyak anak-anak haram Hubungan-hubungan yang haram sehingga generasi ke depan banyak generasi-generasi yang tak berakhlak dan tak berbakti sama orang tua. Karena memang orang tuanya melahirkan dia dalam kondisi haram. Anaknya ya halal anaknya tentunya, tapi perbuatannya orang tua ada perbuatan. Gimana sekarang? Apakah seorang yang pernah berhubungan, pernah berzina? Kemudian dia menikah. Apakah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya satu, bertobat. Jadi terkadang sebagian orang itu dinikahkan sama orang tuanya karena pernah berzina, tapi dia tak pernah bertobat. Dia mengatakan. "Ya, sekarang kan udah halal. Alhamdulillah sudah." Tapi dia ingat tuh dosa besar yang tidak bakal dihapuskan kecuali dengan tobat. Ilaa insyaallah. Allah. kira Allah berkehendak. Maka ketika orang itu pernah berhubungan di luar nikah Dan itu haram Hendaklah dia bertobat Dan jangan pernah berhenti bertobat Terus memohon maaf kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Jangan sekedar karena dinikahkan Seakan-akan sudah halal Dia dulu pernah berbuat dosa Lalu yang kedua Tidak harmonisnya rumah tangga Terkadang rumah tangga suka gaduh Ingat mungkin dulu dia Sebelum nikah apa istilahnya matai, Yusuf? ya matai, antum ketawa-ketawa, anak kalau salah dibetulin ngomongnya. Iya matai itu dia nggak pernah tobat dengan matai, dia nggak pernah tobat, ya. dia merasa biasa-biasa aja. Akhirnya tuh yang namanya setan, subhanallah jamaah Ketika matai, setannya itu kipas-kipas terus. Ketika udah kawin, setannya itu saling tarik. Dia ingin memisahkan keduanya karena hubungannya sudah halal. Maka kita harus bertobat karena matai dulu, mudah-mudahan rumah tangganya jadi jadi harmonis nantinya. Wabillahalim salam. Ada uh, pertanyaan kamu ada dua pertanyaan.
1: Uh, dari tempat saya datang. Ada sepupu orang A.P.I yang ditemukan dengan masih terus kawat. Karena terhadap asal tersebut ada kutipan yang ada dalam sebuah. Dan apakah ini termasuk dalam sirik atau diperbolehkan terjadi dari kita? dan yang kedua yang kira-kira yang, kira yang panas di sini. I.P.I diberitakan dengan adanya kita tahu di malam keluar. Jadi apakah kebenarannya ini aliran ataupun asalnya aliran ramu terbesar.
0: Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama Ada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW Kemudian dia mengatakan Madat ya Rasulullah Madat ya Rasulullah Artinya madat ini bantulah kami wahai Rasulullah Subhanallah Nabi tak pernah mengajarkan hal itu Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ida sa'al tafas alillah kalau kau minta-mintalah kepada Allah Jalla, Jalla Bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul ana basharun Yuha Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Sama. Tapi bedanya, Yuha Aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat. Bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi doa-doanya. Allahumma, Rabbana. Ya Allah, ya Rabbi, ilahi, maulaya, subhanallah. Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau mau minta, minta sama aku. Subhan, nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita oke okay, bertawasul dengan Rasul SAW dengan baca salawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa salawat, nggak akan diangkat. Kita bersolawat. Tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madat ya Rasulullah. Madat ya Hussein. Nah. Mereka madat ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Al karim bagaimana doa-doa para Nabi. Yang Allah mengatakan Fabi Hudal Homuk Tadi. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim apa? <tip> Robbi Jagni Mukiim Wa Min Ketika selesai bangun Kaabah apa kata beliau? Robbana Takabban Minna Robbana. Tuh tawasul yang diajarkan Robbana Rob kami jamaah. Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul SAW tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Nah, seorang mu'min salah satu ciri ahlu sunnah jamaah dia banyak bersalawat. Tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Itu bukti kita cinta kepada Alaihi SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau Iya Sahabat datang kepada Rasul ya, Rasulullah aku ini punya pasal gini Rasul Doakan nah, Tapi selesai ketika Rasul S.A.W. wafat Ya sudah Beliau sudah berpindah dari alam dunia ini Ke alam barzah Beliau hidup Di kuburnya tapi dikubur di alam barzah Bukan seperti sekarang Orang memaik kita gali Apa bisa kalau kita gali kuburan nabi-nabi Kemudian bangun lagi Kumul sama umat Nggak mungkin Beliau sudah meninggal Sudah wafat Tapi hidup di kehidupan yang berbeda Di alam berzah sana Yang alam berzah itu kita tahu Berantara dunia dan akhirat Maka masalah mandat ya Rasulullah Janganlah sebagian ulama bahkan memasukkan itu Termasuk meminta kepada selain Allah Dan itu perbuatan yang Dilarang masuk kepada syirik Bisa jadi Maka hati-hati Ketika orang mengatakan hal itu Tolong Dipelajari kembali Dilihat Dicontoh Rasul S.A.W Kalau Nabi memang mengamalkan Ya kita amalkan
1: Ya perintah Nabi ngomong suruh madat ya Rasulullah
0: Ya udah kita amalkan Tapi kalau Nabi tak suruh Kenapa kita pakai Allah tak suruh Kenapa kita amalkan Apa kita lebih tahu dari Allah dan rasul-nya Dan doa-doa sudah ada contohnya Ketika sholat doanya apa Rombil, Firly, Warhamni, Subhanallah. Ketika istiftah Allahumma, Baai Beni, Wabai Nahkotoyaya, Allahumma Subhanallah, itulah tawasul-tawasul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka contoh kita disanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan gak ada, ya tak perlulah. Bahkan itu berbahaya buat agama kita. Yang kedua masalah, Isis. ISIS ini Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Da'ish nam? Da'ish, da'ulah da da Iraq Wasyam Al-Islamiyah itu saja Al-Islamiyah Negeri Syam Dan Irak Al-Islamiyah Apakah mereka itu ahlu sunnah wal jamaah? Kita sebagai orang awam Ketika ada masalah yang pelik Tanyakan kepada ulama, Allah mengatakan fasalul ahlal dikri, kuntum la Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada di umpama yang ada di Syam. Syam itu mana aja, jamaah: Jordania, Jordan, Palestine, Syria, Lebanon. Itu ulama-ulama yang isan. Kita tanyakan kepada ulama-ulama ahli senul jamaah yang ada di Irak. Kita tanya kepada yang ada di Timur Tengah. Yang mereka ulama-ulama. Kita tanya kepada mereka. Bagaimana pandangan mereka terhadap Daesh. Karena ada orang-orang yang menghukumi Daesh. Ilmunya sedikit. Kita kasih contoh. Ada seorang ulama terkenal di dunia ini. Bahkan orang-orang mungkin punya bukunya. Dia dulu. Puluhan tahun yang lalu. Sampai lepas tahun kemarin. Dia itu selalu memuji Hizbullah. Dia katakan Hizbullah di Libanon itu berjihad di jalan Allah terus. Ulama-ulama lainnya mengatakan Hizbullah adalah sesat. Mereka adalah Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang pembunuh Ahlu Wal Jamaah. Si ulama tetap bela-belain tapi akhirnya dia baru sadar. Ternyata dia salah. Maka kita hati-hati ketika mau bertanya-tanya kepada ulama yang benar. Bagaimana pandangan mereka tentang Daesh ini Tentang ISIS ini Sheikh Banyaklah ulama-ulama Syam, Suria, Irak. Salah satunya Syekh Sa'ad al Yang pernah datang ke Indonesia Dia ketika ditanya tentang Daesh Dia mengatakan Kalau melihat perjalanan ISIS ini Mereka itu dulu Al-Qaeda Dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qaeda adalah termasuk teroris dan khawarij Kemudian mereka melihat ketika berangkat ke Irak Al-Qaeda berangkat ke Irak kemudian menjelma menjadi ISIS dan mereka perang sama Al-Qaeda. Mereka perang Apa? sama Al-Qaeda itu. Syekh Saad al melihat Daesh ini dimotori, digerakkan oleh Partai Ba'ath. Tahu Partai Ba'ath? Partai Ba'ath itu partainya Saddam Hussein. Jadi di Irak itu ada komandan-komandan Saddam Hussein Yang dia masih hidup Dan dia ingin mengembalikan kekuasaan mereka Mereka menggunakan orang-orang Islam Dipakai itu Karena kalau ngomong Islam, oh jihad Mereka berangkat Tapi digerakkan oleh mereka Ini kesimpulan yang diambil oleh Sheikh Sa'ad al Dan mereka Naudzubillah Mereka itu membunuh siapa saja Yang tidak mau bergabung dengan mereka karena ketika mereka mengumumkan khilafah Islamia Siapa saja Jadi di Irak, di Syam itu Banyak mujahidin Dari kelompok-kelompok kecil yang berjihad di kampung sana Dia berjihad di sana berkampung Semua kelompok yang tidak mau bergabung dengan ISIS Dibunuh sama mereka Na'udzubillah min dhalik Dan mereka juga di mana mana berusaha membuat teror Dan kita sebagai ahlu sunnah Jamaah Tidak boleh mendoakan Bagi mereka kecuali memintakan hidayah Buat mereka Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka Dan mengembalikan mereka kepada kebenaran Dan tidak tertipu Itu pendapat yang menurut saya yang lebih benar Di antara pendapat-pendapat Para ulama, kalau dikatakan tadi mereka Mengajarkan kitab tauhid Mereka mengajarkan Al-Quranul Karim Orang-orang Khawarij Di masa Ali bin Abi Talib Rasul menceritakan Tahkiruna solatakum ma'asolatih Solat kalian nggak ah, ada apa-apanya dibanding salat mereka Ibadahnya mereka lebih dahsyat. Mereka baca Al-Quran tapi tak sampai ke hati mereka. Cuma sampai di tenggorokan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, Ya Nabi Kamu ya kujusahmu, Mereka keluar dari agama, seperti anak panah keluar dari buruannya. Tembus gitu, seperti itu. Maka hati-hati ya, kita harus berhati-hati. Ini termasuk penyakit syubuhan Kalau ada masalah apa-apa, kita kembali kepada para ulama. Kita tanyakan kepada mereka karena mereka yang diberi ilmu oleh Allah Swt. Wallahu aalam saudara.
1: Taiba, ini mungkin ada pertanyaan Taiba.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi sebelumnya juga saya mohon maaf kepada para uh, ekolang yang sudah memasukkan pertanyaan. Shalallahu alaihi Mudah-mudahan nanti sersa bisa memberikan nomor handphonenya kepada kita untuk langsung telepon apa tanya SMS beliau.
0: Boleh saudara. Tidak dijawab saudara.
1: <laughs> Oke ini ada satu pertanyaan dan saya kira pertanyaan ini sangat penting bagaimana pandangan antum tentang usaha membersihkan jiwa dengan
0: menyepadukan unsur agama dengan agama lain seperti Yeski Asbatus Yeski yang Yeski. Ah, oh, nah. Bagaimana membersihkan, membersihkan jiwa dengan cara seperti ini. yaitu kita punya Al-Qur'an dan Sunnah Tadi kita udah tahu aturannya untuk tazgiatun nafas, untuk menjikan jiwa kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ISQ ini ada penyimpangan, maka kita tolak. Janganlah ISQ ini dulu awal-awalnya begitu terkenalnya ya, di mana-mana, sampai kemana mana-mana. Dan sekarang sudah banyak orang-orang ISQ sendiri yang keluar dari ISQ. Karena mereka melihat ada penyimpangan-penyimpangan. Yang mereka di mana, di caranya itu menggunakan lagu-lagu dan musik kadangkala model di gereja akhirnya. Pakai suara-suara seperti itu, kemudian ada laki sama perempuan campur satu majelis, lalu mereka ada tim katanya mau alam ada yang menangis nanti karena orang kalau menangis semua pada menangis, lalu mereka saling berpelukan ya, tidak seperti itu. Karena yang pertama memeriksen jiwa adalah tauhid kita, maka kita lihat lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan kalau nggak bisa, ya tinggalkanlah. Wallahu a'lam yaitu Itu pandangan sebagian ulama seperti itu. Itu pandangan anak. Ya. Bisa jadi pandangan Ana salah. Dan saya senang dengan pertanyaannya. Apa pandangan antum? Itu bagus. Karena anak tidak menisabkannya kepada Islam. Itu pandangan anak dan bisa jadi anak salah. Wallahu al-nizam ada Ustaz Saiduddin sini. Ustaz, uh -huh. fadal Ustaz di mana Ustaz? Menurut antum Ustaz. Saya sama sini.
1: Ada penambahan berkenaan GST. Di Malaysia Jabatan Mesti Ken sudah melakukan uh, kajian mengenai GST. Sesatan GST. Dan sudah ada uh, bahagian pengen kajian Akidah Jaki, Zaidah Masport dan juga bahagian negeri wilayah yang khas on on itu sudah contoh. Nah, ini ada teman dari saudara kita Berkenaan dengan masalah ESQ tadi itu Bahwa dikatakan di Malaysia ya Sudah ada Fatwa dari Canggib Jabatan, dari, uh, jabatan mufti, uh, mufti Wilayah KL Jabatan Mufti Wilayah KL Yang telah mengadakan Sebuah pendidikan yeah. Dan sudah menghasilkan sebuah fatwa Tentang yes, uh, yes. kesesatan di Jadi mungkin boleh diunjuk disitu okay. Insya Allah
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah ya sudah ada itu jadi antum kesana aja.
1: Paling saja itu yang bisa disampaikan oleh dia dikarenakan mohon maaf sebanyak banyaknya, mohon maaf sebesar besarnya kepada para ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami, akan tetapi tidak sempat untuk kami bacakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak menjadi semuanya. Insyaallah, tuangkan istighfar syahid bersalaman. Insyaallah akan terlaksan. Syahid terlaksan ke, ke Jember lah. Jumpa langsung. Assalamualaikum ke Surabaya pada pukul tujuh nanti. Makanya beliau e, minta doa. Mudah-mudahan beliau selamat sampai kepada tujuan dan Insyaallah mudah-mudahan kita juga semua tidak wafat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, kita berjalan ke segala apa yang kita dengankan pada hari ini Dan kita akhiri dengan doa kepadamu Dan doa kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh